0: Prepara bien tus oídos porque estás por disfrutar de un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, la fusión de un locutor y un abogado, con Frandibel González y Wilder Serrano. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ni tan Correctos. Luego de una pausa, bueno, regresamos nuevamente con el penúltimo episodio de esta cuarta temporada, específicamente el episodio número 39. Mi nombre es Wilder Serrano, pero como les decimos durante cada episodio, yo no estoy solo en este podcast. Me acompaña Frandi Bar González, es abogada, podcaster. Eh, ¿Qué te.? Qué podríamos decir de Fandiver es, es, es ese, ese nombre que ese abogado es mejor tener un abogado y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo Fandiver González bienvenida.
1: ay qué buena presentación de verdad te faltó el youtuber <risa> Ah,
0: cierto youtuber también y creadora de contenido <risa>
1: sí porque ahorita okay, ahorita estoy molesta con youtube pero bueno
0: en Ahí. algún punto solucionaremos Ay, hija, ese, ese es un tema para largo que si hablamos de, de redes sociales y su política, bueno, pasamos toda la noche acá grabando.
1: Ah, bueno, un día deberíamos no saber que 24 horas grabando ni tan correcto. A ver quién nos escucha por 24
0: horas. Pero mira, sí, efectivamente, luego de hacer una pausa la semana pasada, donde no hubo episodio, pero si bien la gente estuvo consumiendo muy bien y escuchando y reproduciendo el episodio anterior, que fue el. ...titulado del Banco de Venezuela, donde contamos toda la experiencia ocurrida acá en Venezuela con el Banco de Venezuela... ...hasta nuestra opinión por la tercera temporada de Sex Education, o traducido, lo que sería Educación Sexual... este ...bueno, ya pasó ese episodio, tenemos eh, con un penúltimo episodio uno de los temas que nos sugirieron cuando comenzamos a planificar esta cuarta temporada... Y, y bueno, han pasado muchísimas cosas pero no no queremos desviarnos como que mucho porque este tema está bastante interesante también
1: totalmente pienso igual que tú no sé si quieres iniciar ya, quieres que yo inicie quieres que tú inicies o quieres que le digamos a la gente aquí qué es lo que está sucediendo entre nosotros.
0: <risa> este, mira, sí, este cuando cuando nos sugirieron o cuando estábamos planificando este episodio, yo les aprendí. Bueno, este episodio va a ser un poco así como que sí, pero no porque el rango de edades de nuestra audiencia no está muy eh, o no está sobre sobre este target o sobre lo que va este tema. Ya nuestra audiencia es un poquito más mayor, arranca por ahí de a partir de los 24, 25 en adelante hasta los 30 y algo, y bueno, hay diferentes eh, niveles eh, que abarca hasta los 60, 60 y algo. Pero bueno, como fue un tema que sugirieron también, y, y esta fue la idea de los que nos planificamos para esta temporada, de que bueno, que ustedes sugirieran que de que queríamos que hablaran, y bueno, fue un tema que llegó, tampoco podíamos descartarlo ni dejarlo por fuera. Así que, Ver, no sé si quieres comenzar ya o comenzar o, o comentar muy por encimita qué ha ocurrido <risas> o quieres darle de lleno ya de una con este tema. Bueno. Yo te, yo
1: te diría que le diéramos de lleno ya y le contáramos a la gente que, bueno, que estamos embarazados, estamos Estamos embarazados y estamos esperando que una gente, porque en estos momentos de nuestras vidas, Will y yo tenemos 15 y 16 años de edad y estamos súper emocionados de compartir esta gran noticia con todas nuestras amistades, con toda nuestra querida audiencia, porque efectivamente, bueno vamos a ser unos grandiosos padres y vamos a tener a nuestro bebé y bueno, todo va a ser maravilloso y fabuloso y así. Ese es el pensamiento de alguien que no sabe qué conlleva tener un bebé. Es este por eso, señoras y señores, que nuestro amado tema o nuestro querido tema o nuestro tema de sí, pero no, no, pero sí, del día de hoy, es sobre el embarazo adolescente. Vamos a empezar diciendo que es el embarazo adolescente el embarazo precoz, también denominado embarazo adolescente, es aquel que se produce cuando una mujer se encuentra en su etapa de puerta entre los 10 y los 19 años. Según la Organización Mundial de la Salud, este término también se utiliza para denominar aquellos embarazos de mujeres que no han alcanzado la mayoría de edad legal en el país en el que residen. Al producirse el embarazo durante la etapa de la adolescencia, la niña es pértil, pero se encuentra experimentando los cambios hormonales naturales de esta etapa, es decir, aún no está desarrollada, lo que puede traer graves consecuencias tanto para el niño como para la madre. Aunque el embarazo precoz está considerado como un problema típico de países de tercer mundo, cada vez es más habitual encontrar casos entre adolescentes de países desarrollados. La mayor parte de estos embarazos no son deseados, sino que son consecuencias de violaciones o de falta de conocimiento real sobre el tema. En otras ocasiones, el embarazo precoz es el fruto del deseo de los adolescentes de experimentar relaciones sexuales sin protección. Es este tu momento, Walter.
0: Mira, sí, de hecho lo voy a complementar con una información que tengo por acá al respecto que dice, el embarazo en la adolescencia es un problema habitual en África subsahariana y en países de América Latina y del Caribe. En la mayoría de los casos de embarazo adolescente son no buscados y no deseados. Estos embarazos tienen un riesgo mayor para la madre y para el bebé que los embarazos de mujeres de mayores de 20 años. Año. El embarazo precoz incrementa el riesgo del aborto espontáneo o nacimiento prematuro del bebé, cosa que tú mencionabas, en muchos de los casos se produce mediante situaciones de violencia física, psicológica o sexual, cuando un adolescente eh, se queda embarazada se generan complicaciones psicológicas, sociales y familiares que repercuten negativamente en su desarrollo escolar. Se produce cuando su cuerpo ni su mente están preparados para ello entre la adolescencia inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil y al final de la adolescencia, que también lo mencionaste la Organización Mundial de la Salud establece en los diecinueve años. La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no planificados y no deseados y están en edades. El embarazo puede ser producto de violencia física. Eh, simbólica, psicológica y económica, el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto y posparto se duplica si las niñas quedan embarazadas antes los 15 años de edad. Bueno, muy completo allí lo que comentábamos, eh, soportado con lo que ya tú decías, y la verdad es que, como tú lo mencionaste en esa introducción, era, no sé si hoy oh, oh, ahorita en la actualidad, pero para muchos, porque si llega a verlo desde este lado de la escena, para mucha gente hay como que, ¡ay, qué felicidad! ay sí, temprano, ¿verdad? Para que tu hijo, no cuando ya tú estés mayor, no no seas tan adulto, una cosa así. Y, tú, y uno se acaba así como que, ¿es en serio?
1: Total. Yo tengo muchas amistades que tienen la la mía y sus hijos tienen quince diez doce hasta dieciocho años. Y yo me río. No de mala manera, acaba de destacar, porque cada quien va a su tiempo y a su ritmo. El tiempo Dios es perfecto, como siempre decimos. Pero yo me río cuando me dicen cosas como que, no, pero es que imagínate. Bueno, recientemente mi prima, para dar un ejemplo consisto mi prima me dice, ay, este, ¿cuándo vas a tener el bebé y tal? No sé qué, yo le digo, mami, en algún momento cuando yo me sienta preparada para eso, porque yo ni siquiera tengo un obvio de río, ¿no? Y entonces me dice, ¡ay, no! Ya te veo de vieja, pariendo de vieja y siendo una vieja ridícula. Mami, o sea, cada quien es como él y, y cada quien vive su vida a su manera. Y que no es lo mismo tener un bebé hace unos años atrás que tener un bebé hoy en día. Que eso, Esas anécdotas te las voy a comentar a, más adelante para para que, que, que lo demos como un organigrama o, o un sentir... <risa> Un sentimiento popular hacia eso, pero sí. les puedo decir que, por lo menos en este caso, o sea, de mi prima, ya mi prima no es, no es menor de edad, mi prima es una mujer ya grande, hecha y derecha, tiene la edad de Wilder, y y mi prima me viene a mí con esas cosas. No, mi amor, cada quien va a su tiempo y a su momento, y uno no sabe cuál, por cuáles circunstancias la gente es concebida y demás.
0: No, y no que sé si... algo importante que tú mencionas, o algo importante mencionar, mejor dicho, eh, el tema de los dos extremos, porque una cosa muy distinta es que tú, bueno, la edad que tengas lo planifiques, ya te mentalices de que ajá lo vas a tener, pero otra cosa muy distinta es que ocurra porque hay simplemente, bueno, no hubo protección o no hubo cuidado citándolo desde ese punto de vista, porque como ya lo mencionamos, a lo mejor puede ocurrir por violación o otra causa mayor, eh, pero en el caso de que sea porque simplemente no hubo, uno, no hubo una, un cuidado, no hubo una planificación, o sea, es muy distinto a que ya tú te hayas mentalizado que, mira, lo voy a tener este edad porque a esa edad es que quiero tenerlo, pues entonces hay desde de, de los dos lados, por así decirlo.
1: Eso me da un poco de risa porque te voy a, voy a, recor voy a dar la primera anécdota de la noche mm. con lo siguiente. Yo tengo una amiga, ¿verdad? Muy querida para mí, ella nunca me ha hecho ningún comentario tipo los de mi primita, sino, este, ella decía cuando era adolescente, mira, yo lamentablemente, yo cuando era adolescente decía que no quería tener hijos. ¿Y sabes cuántos hijos tengo? Hoy en día, él, él y yo fuimos juntas al liceo y su primera hija la tuvo cuando tenía como 17 años, una cosa así. Y entonces, y ahorita es, este, está por cumplir la misma edad que yo voy a cumplir. Entonces se ríe y me dice, y ahorita tengo cuatro. Tengo cuatro muchachos por el pecho, Bramiel. Tú estás viendo ese rolo de responsabilidad. Y yo era una gente que siempre decía que quería tener, no que yo no quería tener hijos y tengo cuatro. ¿Qué quedará para ti? Que cuando decías tener hijos, va a tener como uno solo. Y yo le dije, bueno, mami, eso yo no lo sé. Exacto. Y mañana y le digo, bueno, mamá, tener un muchacho, no tengo uno, sino que tengo cuatro de golpe. Ah, tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Para sí. encajar ahí el comentario con Will. Pero mira, te traigo aquí las causas más comunes del embarazo precoz. Me encanta. ¿Verdad? Estas responden o no responden a un criterio común, sino que dependen de mucho de la cultura, la educación, el entorno, los avances médicos de cada país. En algunos territorios se permite y se fomenta el matrimonio de edades muy tempranas. Un ejemplo que vamos a dar sin que nadie, nadie se sienta aludido, hay países en los cuales te permiten, tú siendo una niña, casarte con un hombre mayor. Y eso implica que o cuando ya hayas tenido tu primera menstruación, para que así si en algún punto, cuando decidan tener hijos, sea un embarazo... Eh, puedas salir embarazada y, y puedas tener hijos y todas estas cosas y entonces esto causa en aquellas en algunas personas frustración y todo esto pero bueno, eso es por darle un ejemplo pero para seguir dice casi siempre cuando la niña se encuentra en su etapa adolescente además en muchas culturas la fertilidad de las niñas es uno de los valores más importantes en los, en los territorios donde no predominan o son ilegales los matrimonios con menores de edad la principal causa del embarazo adolescente responde a que los jóvenes mantienen relaciones sexuales sin utilizar anticonceptivos, lo que en las sociedades occidentales se conoce como embarazos no deseados.
0: Te alzate, Mira, eh, para complementarlo con otra información que tengo por acá, a lo que ya dijiste y lo que hemos venido diciendo durante eh, el avance de este episodio. Hablo de que la evidencia empírica indica que entre los factores asociados a la maternidad precoz se encuentran las características del hogar del adolescente, el ingreso económico de sus progenitores, sus niveles de educación y la condición de, de pobreza del hogar. perdón, Pero también hay factores contextuales relevantes como el acceso a una educación sexual integral, cosa que tú mencionabas, a los distintos métodos de planificación familiar y sobre todo a la garantía del ejercicio de sus derechos. Asimismo, en el embarazo y la maternidad adolescente influyen un conjunto de representaciones culturales en torno al género, a la maternidad, al sexo, la adolescencia, la sexualidad y las relaciones de pareja. Eh, por acá ya... Mmm, ah, bueno, esto lo, lo comentamos un poquito más adelante. Tengo algo por acá, pero eso lo comento un poquito más adelante cuando continuamos avanzando en cuanto a información.
1: Ok, entonces vamos al próximo punto que también te va a encantar. Riesgos para el niño. Los niños que nacen a causa de embarazos precoces suelen presentar diferentes problemas físicos y también corren el riesgo de presentar problemas psicológicos y sociales a causa de la poca preparación mental de la madre. Los problemas más comunes de los niños son deformaciones congénitas y problemas durante el desarrollo. Esto es debido a que la madre, al no haber alcanzado su madurez sexual, no puede darle al niño todo lo que necesita para formarse completamente. En otros casos, el niño muere al nacer o no llega al año de vida. Complicaciones durante el parto. Al no estar el cuerpo de la madre desarrollado para quedarse embarazada, un embarazo, los partos de adolescentes suelen tener muchas complicaciones, lo que puede dar graves secuelas a los niños riesgo de sufrir problemas sociales y psicológicos. En determinadas circunstancias puede ocurrir que el niño también desarrolle problemas psicológicos sociales durante su crecimiento. La adolescencia y la juventud en general suele ser una etapa inestable de madurez mental donde el estéreo y volátil predomina más que lo estable y constante. Crecer en ciertos ambientes puede tener problemas
0: sociales que deriven de problemas psicológicos. ¿Qué tal? Mira, y aparte de eso, yo quiero complementar con lo que ya tú mencionaste, que también se habla de que hay mayor riesgo eh, de abandono y maltrato físico y o emocional y alteraciones psicólogo emocional También se le sumaría a esas causas. Y adicionalmente a eso... eh Ah, bueno que esto ya tú hablabas un poco, dicen que los bebés que nacen de madre adolescente tienen más probabilidades, perdón, de nacer muertos, prematuros o con bajo peso y corre mayor riesgo de morir en la infancia debido a la cortedad de, de la madre. Este riesgo se agrava por la falta de acceso a la información y los servicios de salud sexual y de reproductiva integrales.
1: Riesgo para la madre. El embarazo representa una situación en la que influyen muchos elementos importantes, como el estado físico, el mental y el social. Durante la etapa de la adolescencia ninguno de estos elementos están desarrollados, sino que se encuentra en una etapa de plena evolución y desarrollo. Empecemos por problemas físicos. Dado que el adolescente no ha alcanzado su etapa de madurez sexual, su cuerpo no está preparado para un embarazo, en lo que suele acarrear problemas como anemia. Desproporción cefalopélvica, al no estar de todo desarrollado el cuerpo, la pelvis en la adolescente suele ser estrecha, lo que tiene un gran riesgo de que la cabeza del bebé no pase en el parto, dolores durante la gestación, etcétera. Problemas durante el parto. El embarazo precoz se traduce en partos dolorosos y prolongados, donde son abundantes las infecciones y los problemas obstétricos. Problemas psicológicos y sociales. Además de la madurez psicológica y social necesaria para criar a un niño, es muy importante la madurez mental y la preparación para afrontar un parto. Un embarazo doloroso seguido de un parto complicado y traumático puede acarrear trastornos psicológicos graves como la depresión o el rechazo de, a, del bebé o una
0: depresión postparto.
1: ¿Qué te Dime.
0: Mira, esas te las tenía por allí, pero ya que las mencionaste, también te las voy a complementar con otra cosita que hice por aquí que hice las niñas que quedan embarazadas a una edad temprana corren mayores riesgos de padecer mortalidad y morbilidad materna. El embarazo durante los primeros años después de la pubertad aumenta el riesgo de aborto espontáneo, obstrucción del parto, hemorragia postparto, hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes durante toda la vida como la fístula obstétrica. Tener hijos muy jóvenes también significa que las mujeres y las niñas son más vulnerables a otros resultados negativos para la salud materna por los partos frecuentes, los embarazos no planeados y los abortos inseguros. Aparte de eso, dice, eh, se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año y un 95% de esos nacimientos se producen en países en desarrollo. Las niñas de entre 10 y 14 años tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el embarazo y el parto. Las niñas de 15 a 19 tienen el doble de probabilidades que las de más de 20 de morir en el parto o el embarazo. Y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% por ciento superior. Cada año unos 3 millones de niñas de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos. América Latina y el Caribe es, ya te voy a decir, América Latina y el Caribe es la región con mayor fecundidad adolescente en el mundo después de África subsahariana. En la región una tercera parte de los embarazos corresponden a menores de 18 años, siendo casi un 20 de estas menores de 15 años. Y que tráigame mi respiradora para que procesando, para procesando datos allí y no. Y que el corno es que esto, a, a lo mejor no no voy a citar Venezuela específicamente porque realmente no manejo estadísticas o datos eh, fieles, eh, por, por decirlo de una u otra forma, pero realmente hay países o hay situaciones donde realmente la gente comienza a ver esto como una normalidad que es como que más bien como que si tú estás en ese rango de edad y no tienes hijo o no estás embarazada, es como que más bien tú eres la persona rara y extraña
1: totalmente de acuerdo con, con tu sentir porque vamos a nuestra segunda historia del de momento paréntesis de la noche para que vayan llenándose de odio y rencor hace este tipo de situaciones y por qué lo digo, porque esto es un caso de la vida real, porque esto no me pasó a mí, porque yo cuando era adolescente no salía embarazada, en ningún momento, hasta el sol de hoy todavía no salía embarazada. Pero, miren esta situación, yo estudiaba en un colegio de monjas en algún momento de mi vida, ¿no? Y todos éramos felices y comíamos perdices. Y por cosas de la vida, una de mis compañeras, ¿verdad?, que vivía, vamos a definirlo así como, era una persona clase media, verdad porque vivía en un edificio porque contaba con una mamá o un papá una familia que la que la mantenía la ayudaba y todas estas cosas sale embarazada teniendo quince años y cuando se lo dicen en la escuela verdad que ya tenía como tres cuatro o cinco meses evidentemente la escuela decidió verdad que ella no podía seguir recibiendo educación, porque debe ser que ya cargar al bebé encima o llevarlo en el vientre le iba a impedir eso, ¿no? aunque ahí hay otros temas que también son extremadamente delicados, que vamos a tocar un pelo más adelante, pero para que usted se vaya llenando como de odio, si es que puede y si no, bueno, no importa yo yo se lo comparto, ¿no? pero imagínese si usted tener quince años salir embarazada y tener que vivir ese, esa conmoción de que le digan a usted mira Wilder, te tienes que ir al colegio porque embarazaste a su tanita. A su Imagínense ustedes teniendo o viviendo esa situación, siendo una adolescente y siendo señalado por las demás personas hacia este, hacia este punto. Ténmelo Ten, ahí, téngmelo ahí porque te tengo más.
0: Okay.
1: Como siempre, ¿verdad? Vamos a conversar entonces de otras cosas que interesantes aquí, que es nada más y nada menos que te voy a decir el nombre de este sitio, que se llama Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ustedes dirán, ¿por qué yo empezó a dar un ejemplo de una cosa que vivió con una niña en la escuela y ahora se lanzó para acá. Aguarden, dijen que me lo ahora ahí. El Fondo de Población de las Naciones Unidas es una agencia especializada que comenzó a patrocinar programas de política demográfica en 1967. Está dirigida por Natalia Kanem, que es uno de los organismos dependientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llámese ONU, y tiene su sede en Nueva York. Ustedes dirán, ¿por qué Fran Miguel está diciendo esto? Entonces vamos a llegar al llegadero, que era lo que Welder comentaba hace nada. La tasa de fecundidad adolescente en Venezuela es de 85.3%. Una de las más altas de la región, el embarazo adolescente es uno de los problemas más estructurales que ha padecido el país. Las elevadas tasas no son producto de la crisis económica, no es un problema de reciente data ni coyuntural, Ya por lo menos 50 años sin modificarse. En el 2012 se creó un subcomité de estadística de embarazo adolescente en el que se reunieron todos los organismos del sector que tienen que ver con una problemática para diseñar políticas públicas para su disminución. Este grupo dio lugar a la PRETA, Plan Nacional de la Red Reducción del Embarazo a Temprana Edad, un plan que pone hoy en día Venezuela en el camino correcto para la reducción del embarazo adolescente porque tiene una dirección estratégica, unos lineamientos multiares, responsabilidades asignadas a cada uno de los organismos del sector y un plan que en la medida de lo posible ha sido costeado por cada uno de los involucrados volvamos al pasado a esto. estoy hablando que es un año tipo 2006 2007 en donde esto no existía ahora saltemos un poco más adelante para usted que no me conoce, yo tuve gracias a Dios la oportunidad de estudiar en colegios o en liceos en donde yo va a ser de extractos distintos y eso lo agradezco porque eso me permitió ver las, ese tipo de problemáticas porque usted, usted dirá, ay no, un hijo es una bendición y no sé qué, claro que sí, un hijo es una bendición, el niño viene con un pan debajo del brazo y usted se va a ver albergado y lleno de amor y todas estas cosas. Pero yo le voy a decir lo siguiente, no es lo mismo que yo refuerza la, la idea que voy a reforzar la idea que Wilder en su momento, que yo diga, voy a tener un hijo ya con casi 30 años, ¿verdad? Donde ya yo me gradué, ya me estu ya estudié, ya puedo agarrar y, y decir, vamos a comprar una cuna, vamos a arreglar una cuna, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a que yo tenga 15, y yo de vaina sepa que desayuné ayer, o sea, es difícil, y a mí nadie ven y me romantice esa idea porque... No es una idea romántica, no lo es. Para algunas personas sí, porque gracias a Dios contaron no solamente con el apoyo de su familia, sino con el apoyo de su pareja. ¿Pero qué hay de ese gran número de personas que no tuvieron esa oportunidad? De ahí hace nada, o sea, te voy a decir la semana pasada, hay un tweet que decía lo siguiente. Mi novio me dijo que no abortara porque ese era nuestro bebé, que como íbamos a matar una vida, que bla, 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 que no sé qué, que, que como eres tú, que Dios te va a castigar, que no sé qué. No aborté. Tuve el bebé y a los tres meses me dejó. Tampoco estoy solapando la idea de tú abortar. Eso ya es una cuestión de cada quien. Pero, si voy a decir lo siguiente, si usted sabe qué pasa si usted no se cuida, ¿verdad? Porque usted va y tiene relaciones sin cuidarse. Es como, yo le digo en broma a la gente que me conoce, muy cerca a mí yo le digo, ¿qué esperabas tú? ¿Que te llegara una piñata llena de caramelo? Evidentemente no. Pero bueno, Winder, quiero oír tu opinión al respecto para después lanzarnos con nuestra opinión llena de odio.
0: Mira, mencionaste lo del tema de abortar, y recordé que precisamente durante sí. las últimas semanas acá en Venezuela ha habido un debate, eh, digamos que un poco álgido, porque precisamente se hizo una movilización y no voy a andar tanto en el tema, pero sí si lo comento un poco para las personas que nos escuchan de Venezuela y que quizás no saben, o las personas que nos escuchan en otros países tengan un poco de conocimiento. Eh, hace semanas pasadas acá se hizo, se realizó una movilización donde se estaba solicitando o se estaba pidiendo la aprobación del aborto legal. Eso generó, Cantidades de comentarios, como todo tipo de, de temas, digamos, en esa onda que, 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 que se manejan acá en Venezuela, un país que, bueno, aunque mucha gente no quiera admitirlo, un país que está sumamente en, en no avanzado en algunos temas, y esto no lo digo por si, porque lo aprueben o no lo aprueben, sino nada más el leer el tipo de comentarios en redes sociales, uno ya se da de cuenta un poco eh, en cuanto a la mentalidad de las personas. Entonces, eh, fíjate, Mencionaste eso, pensé muchísimo en, en, en ese tema y mira, realmente es, es así. Yo creo que y esto, ojo, lo digo como opinión personal y quizás esté equivocado porque tampoco tengo eh, la verdad absoluta. Tengo la verdad absoluta, pero es lo que yo percibo en mis veintiséis años que cumplí hace unos días y es que yo uno, creo no sé si no sé si el principal pero creo que uno de los mayores problemas que hay acá no sé si aplica en toda Latinoamérica pero por lo menos acá en Venezuela es el tema eh, educacional ¿por qué? y esto no cuando digo educacional no es que fijo la mirada hacia las escuelas ni nada por el estilo sino porque he estado eh, como hombre eh, he tenido la, la oportunidad de, de estar digamos que en distintos escenarios eh, con amistades eh, y mira realmente hay obviamente cua, o cuál es la, la educación que a lo mejor alguien que me está escuchando si la recibió, a lo mejor el Frandival, que la está escuchando si la recibió, a lo mejor yo la recibí, pero no todo el mundo tiene la oportunidad, o no todos los padres tienen la oportunidad, o la sinceridad, o el, digamos que la madurez, para sentarse a conversar sus con sus hijos acerca del tema de educación sexual. Entonces, ¿por qué? Para muchos es como, eh, eh, o ¿cuál es la forma de, de, de manejar el tema o tocarlo? Mm, cuidado con una vaina, mm -hmm, cuidado con esto, O y me van a disculpar la expresión, pero lo digo así porque realmente si lo escuchas, mm, pipo preña, pipo preña, este, <risa> entonces para eso, o para ellos, ya eso es como que, ya esa es la forma de tocar el tema sexual con su con sus hijos y realmente no es la mejor forma a muchos también le, porque lo sea a muchos les ha tocado aprender por su propia cuenta y con eso no estoy justificando ninguna causa pero realmente es así pues entonces yo creo que realmente cuando se comiencen a atacar los puntos donde realmente hay que atacarlos y donde hay debilidad en cuanto a, a, a la educación o, o en cuanto a distintos temas porque no específicamente eh, eh, Menciono este porque este es el que estamos hablando en este episodio del podcast. Pero estoy seguro que hay muchísimos temas donde hay eh, eh, hay una falta de, de, de comunicación gravísima. Pero cuando se comiencen a atacar realmente temas eh, con con la importancia que tienen que atacarse, yo creo que muchísimas cosas cambiarían. Pero entonces también de allí parte eh, hay también hay que revisarse. En este caso, bueno, no, ningún ni Fran ni Vali somos papá. Eh, pero ahí siento es donde mucha gente también tiene que revisarse, y mira, como padre, si eres padre en en, en tu caso, mira, ajá, hablaste de, de, de tus hijos, porque a veces muchos lo ven, ajá, bueno, ¿y qué le voy a decir yo? Si más bien ellos lo que eh, son los que van a terminar como quedándome toda la, la cátedra a mí, no, pero es importante porque creo que es mejor que tú como, digamos, como representante o como adulto lo toques a que venga una persona de la calle a un completo desconocido, a enseñarle eh, de la peor forma o de la me, o de la forma menos adecuada posible.
1: Mira esto, ¿verdad? Se acuerdan que hace un breve instante les acabo de decir que me guardaran la idea. Voy a conectar los puntos porque como siempre Winder me complementa. Fíjense esto. Sí, vamos a hablar de mí para que nadie se sienta ludito. Sí, cuando yo estaba estudiando bachillerato, ¿verdad? Te estoy hablando de ese año 2005, 2006, 2007. Esta compañera mía salió embarazada estudiando en un colegio de monjas. Pero repentinamente, yo mis dos últimos años los estudié en un colegio público en donde, como bien les dije, me relacioné con distintos tipos de personas a todos los niveles y que hoy en día, con algunos mantengo muy buena amistad y con otros, mi pendiente. Pero, ¿qué pasó en este colegio público? Fue una comisión, ¿verdad?, cuando yo estudiaba mi último año, en perdón, en cuarto y quinto año, a decir, o a conversar, o a un conversatorio, ¿verdad?, en donde te explicaban que era el sexo, qué pasaba si tú no te cuidabas, porque no es solamente el hecho de que, hoy porque estamos abordando efectivamente el embarazo precoz, pero... ¿qué pasa si no tienes un, un buen cuidado y esta persona está enferma y te contagia una ETS y todo esto? Entonces, fíjense ustedes qué interesante es, es. Por eso es que digo y agradezco hoy en día haber estudiado donde estudié y todas estas cosas que me han... Yo agradezco todo lo que he vivido, absolutamente todo. Pero porque en un colegio que es de mojas puede pasar eso? Y en un colegio privado también pasaba. Y te dejaban seguir estudiando con tu rolo de arriba ibas a clases, presentabas exámenes, veías a tus compañeros eh, cuando no sabías que estabas embarazada, podías hacer educación física cuando no, simplemente veías clases, pero de manera eh, ¿cómo decirlo? Hacías teórica, teórica, cristo,
0: teórica.
1: Eh. total, eso era lo que he buscado, ¿viste? que siempre me cumple ah, amor está, ve, ve, ve. ¿y por qué, por qué hacerlo así? o sea, que, que, ¿por qué eso que pasa? que yo como sociedad no puedo permitirme eso de dar una charla o dar un conversatorio en donde yo le permito a estos estudiantes conversar. Pero eso se está haciendo o se hizo en ese momento y por mis padres, que tuve la oportunidad de conversar con ellos en el día de hoy para que ellos me dieran luz en el tema, me dicen que en los años 70 se hacía lo mismo y era tan pero tan productivo, tan efectivo que le entregaban a los jóvenes inclusive eh, sus distintos preservativos para que ellos tuviesen, ¿sabes? Voy a iniciar mi vida sexual activa y, teme, y también tengo que tener mi mentalidad de que me tengo que cuidar. Ah, pero en el colegio de la monja no lo vamos a hacer. porque en el colegio de la monja no? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Me gustaría que por lo menos nuestro nuevo Papa Francisco abordar este tipo de temas porque considero que es sumamente importante y como bien saben los tiempos han cambiado y todo está extremadamente cambiante, no es lo mismo ¿verdad? hoy en día el embarazo precoz en donde todo el mundo tiene un nivel de información muchísimo más alto, a tal grado es, para que veas esto a tal grado es que recientemente una amiga dio luz hace unos meses atrás y ella le dijeron en la maternidad que no podía salir sin su dispositivo intrauterino o su dispositivo en el brazo para así evitar eh, otro embarazo no deseado a pesar de que ya no es ninguna niñita pero el punto es o sea que sí se puede prevenir sí se puede buscar ayuda pero yo pienso que todo como bien dijo Wilder hace un momento empieza desde la casa la mamá de uno, el papá de uno, los hermanos mayores, menores, son las personas que deberían de agarrar y ubicarlo a uno en el mapa, porque evidentemente yo no pienso en sexo teniendo seis años, pero tal vez teniendo diez años sí, porque se me hace, he tenido un despertar sexual este de improviso, me llama la atención mi vecino y yo tengo diez años, pero él me llama la atención de algún modo que yo Siempre lo vi normal, pero hoy en día lo veo fabuloso. Y si en algún punto, no sé, sean las cosas de que yo le gusto él me guste, y estamos solos y nos caemos a besos y repentinamente, como le pasó a una antigua amiga de Wilder y yo, ella ella tuvo relaciones sexuales por primera vez con alguien, y de ahí tuvo su primer embarazo. Porque ella pensaba que por hacerlo la primera vez no ibas a caer embarazada. O sea, eso es una falta de educación sexual increíble, porque no tuvo una mamá, un hermano, un papá, alguien que le dijera, porque ni siquiera es la televisión o el internet o algo a eso, ¿sabes? Porque también lo puedes buscar en internet. Pero no es lo mismo que tú lo converses con un amigo, con una amiga, o que existan clínicas para ese tema, que te apoyen en todo el tema del embarazo. Y así como yo pienso, ¿no? En un futuro no muy cercano, debería, o, o no muy lejano, ¿verdad? Pero no, no muy cercano. <risa> la lengua se me traba. Este, la gente debería buscar la manera de implementar eso, de crear clínicas. No solamente para que la gente aborte o no, porque ese es su cuerpo y la persona debería decidir qué hacer con su cuerpo o no. Pero también, ¿verdad?, para prevenir toda esta situación. Porque, tú hablaste hace rato, de esto que te voy a comentar ahora que okay. te va a fascinar mira este es el ranking mundial de los países integrantes de la OCDE en donde se registran más incidencias de embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años en primer lugar está México Chile, Bulgaria Turquía Estados Unidos, Letonia Reino Unido, Estonia Nueva Zelanda, República Eslovaca, o sea, tú me estás hablando a mí de adrenalina, y no es una cuestión de que, de que antes, culturalmente decían, no, en los países poco desarrollados es donde se ve más, con este ranking les acabo de romper el huevo en la cabeza, o le acabo de dar con, con la piedra en los dientes, como dice, decimos aquí en Venezuela, de que no, de que efectivamente eso no es solamente un problema de aquí en Latinoamérica, es un problema a nivel mundial, y eso está pasando porque usted, señor o señora, mamá, papá, no habla con su hijo de ese tipo de cosas. A usted no le interesa. O no, es que no le interesa, a lo mejor es que le da pena, porque hay padres que le da vergüenza hablar con sus hijos. Pero usted debe hacerse una promesa, y se la voy a pedir clara hoy en día, y te lo voy a pedir a ti también clara, que en algún punto de nuestra vida, cuando nosotros tengamos hijos, ¿verdad?, tratemos de ser los mejores padres que podamos, Somos los mejores pa mejores padres que nuestros padres, mis padres siempre, siempre, siempre me han dicho eso, desde, desde el día de mi nacimiento, una cosa así y al, hasta el salir de hoy, todo lo que ellos me han dado, yo lo he recibido, yo lo he aprovechado como quien dice, y agradezco que no hoy en día no haya pasado eso, ah, que como todo ser humano puedo cometer errores en el sentido de que pude haber vivido algún susto así, de que tengo 17 años y estoy impactada porque repentinamente tengo miedo de que te quedar embarazada como lo describí hace un momento y estoy feliz porque ay, vamos a ser felices y comer perdices. Pero tú no sabes la, lo que conlleva toda esa responsabilidad de salir embarazado, de tener un bebé, de tener una gente ahí que no te deja dormir o que repentinamente sí te deja dormir y, y tú no tengas cómo darle cosas como, no sé, básicas como pañales, vitaminas, ir al comer a consulta al médico, porque le dio grito y cita, y tú crees que no sé que tiene COVID, o no? una cosa así. Entonces, es como una cuestión de responsabilidad, no solamente de mía como la mamá del niño, de la niña, del adolescente, sino también del, del Estado, que no ha, no ha subido, como por lo menos hablando aquí específicamente en Venezuela, de buscar esas políticas, en las cuales las personas se afiancen, y vean que, oye, yo sí importo porque efectivamente mira mi mamá y mi papá no me hablaron de este de tener un bebé de ser un adolescente y que traer a otra persona al mundo sino que efectivamente también lo pueden hacer eh, la no sé vamos a vamos a dar un ejemplo eh, irrisorio ilógico pero que puede pasar ¿no? por no sé que el consejo comunal es, repentinamente esas madres del barrio, esas madres adolescentes den charlas para esas personas y así eviten que la gente que vive en barriadas en cosas así, ¡ay! Eh, tengan un bebé vengan a traer a otra persona a pasar trabajo, porque resulta que vivimos en una casa y vivimos en esa casa más de 15 personas y nos repartimos un pollo entre 15 personas, imagínate tú 15 personas tratando de comer un pollo porque lo hay en este país lo hay. A mí nadie me va a engañar y te, Ay, no, en Venezuela no pasan esas cosas, porque ¿de, de, de, se pueden tomar una ficha de un dólar y trae como siete mil toppings. Venezuela no se revió, ¿no? O sea, esto es un problema que no solamente en mi perspectiva, ¿verdad? viene desde la mamá y el papá. También viene el estado, porque el estado también debería promover políticas para este tipo de cosas. Deberíamos interesarnos también en eso en la educación, darlo en la escuela, como les les acabo de dar el ejemplo a mí, y a mí entonces no se pudo graduar conmigo en el colegio, y eso que compartió bastante tiempo conmigo antes de salir embarazada, y esa es la esa es una de las pruebas de que cada quien decide tomar su destino, porque yo no salí embarazada teniendo la misma edad de ella, ¿por qué no salió embarazada
0: y ella sí? ¿Qué crees tú que haya pasado ahí?
1: Y te cedo la palabra
0: mira qué bueno que mencionas o que mencionaste este ejemplo porque yo recuerdo que también en, por lo menos en etapa de te si imagínate ya yo tengo más de seis o cinco años de, de haber salido y yo recuerdo que también hubo como que un boom porque o sea ahí no ahí no lo puedo llamar por otro nombre porque realmente fue como que una moda porque no era nada no eran otras causas las que mayores que hacían de que no bueno pues la mitad salió embarazada pero no fue como que un boom y obviamente mucha gente se afianzó en por lo menos en esa amiga tuya que tú comentas que no le dejaron terminar pero allí obviamente hubo un cambio en cuanto a, a direcciones y todo eso que es como que mira tú no le puedes negar la educación independientemente de que esté embarazada entonces mucha gente se agarró de allí y yo te digo por lo menos yo eh, cuando eso para mí fue como verlo como que se puso de moda y y los salones full y abarrotados de de, de embarazadas y claro obviamente como no pueden negarle la educación era una cosa así como que oh que eh, digo que no lo veo como mal porque está ah, bueno pues el el hecho de que tú estés embarazada no debería impedirte igual que que tú sigas superándote o saliendo adelante como persona pero también tienes como que equilibrarlo pues porque yo por lo menos en ese momento sentí que eso le dio como pie a, a muchísima gente como que no bueno dale dale luz verde dale con cancha que igualito no va a pasar nada yo no sé de verdad, de verdad en qué fallamos pero
1: me gustaría que ese problema se solucionara No es que yo voy a agarrar y voy a permitir como escuela porque ese es el sentir de la escuela en ese momento ¿Cómo es posible que yo escuela he fallado al dejar a que esta niña que está embarazada estudie aquí con otras niñas y si yo la dejo estudiar aquí con ella se va a, a sembrar en la manzana podrida del árbol? Bla, 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 bla. Señoras y señores, aquí algo que se echa a perder
0: es porque quiere,
1: no porque los demás le digan, lánzate por ahí.
0: Ah, Mira, muy cierto, porque de hecho yo también recuerdo que tuve la oportunidad de ver así y te lo digo que... De verlo, o sea, contaba hasta por sus propios o agoní sea, De gente que, bueno, ah, no, bueno, Polanita salió embarazada y los papás fue como que, bueno, tu hija mira, no te juntes con Polana, que tal, o, o ya eran como que a las malas caras, porque creía que iba a ser todo porque la influencia sobre sobre la, los demás, pues, entonces, importante eso que tú mencionas, de que, mira, cada quien es dueño de sus decisiones y del destino que decide tomar. Entonces...
1: Vamos a seguir con, acompáñame a ver esta triste este,
0: historia. Ah, bueno, y esa persona en común que tú comentaste, que bueno, ya nosotros hemos mencionado acá en alguna oportunidad también, y y es loco, o sea, es loco ese pensar, ojo, no porque se lo inventó la persona, pero es súper loco, porque esa persona es hasta mayor que nosotros, entonces, fíjate, uh -huh. con, con la vaina, o sea, los tiempos, obviamente... Esta persona es de una generación, tú eres de otra, yo soy de otra. Ojo, y no te estoy llamando vieja, pero... Sigue es, bueno, que, que añejada, añejada. Este, para, para que también la gente que esté escuchando vea cómo va cambiando o cómo se van modificando esos supuestos mitos o historias o, o qué creencias falsas que tiene la gente en cuanto a algunas cosas para que tú veas pero bueno hay algunas historias como voy a permitir contar
1: todas estas historias de todas estas personas distintas ¿verdad? vamos a empezar hablando cómo se solventó el problema de mi compañera del colegio que compartió conmigo en muchísimas
0: ocasiones y que claro no puedes dar eso de meses en resolver obvio obvio bueno resulta que ella agarró y
1: dejó el colegio terminó graduándose por parasistema tuvo su niño no sé qué pero se sí, es hizo especialista pastelera y tiene su propia línea de de, de cuestiones de, de comida y así. No una línea llámese, ay, este, como las pizzas de Carmelo Pizza, vamos a hacerle un de publicidad Carmelo Pizza. No, no una línea de comida congelada, no, no. O sea, te estoy hablando que ya tú le dices, mira, eh, ella, ella prepara cierta cantidad de, de cosas, hombre allá acá es navideña, oye ese vieño, y repentinamente hace una cantidad, y ella le manda a la gente la cadena, y la gente le pide, y ella va y se lo manda, se lo lleva, y así, o tú vas y lo buscas, hace donas, hace de todo, el hecho es que, igual logró salir adelante, pero, no hizo una carrera después de esto, porque la gente cree que tener un bebé, y ahí lo tengo, ya y mi mamá me lo cuida, no, no, tengo otra persona que en algún punto he conversado de ella, que también respeto hoy en día y, y valoro y admiro esta situación, porque ella se le embarazaba cuando tenía 17 años, su pareja le llevaba más o menos 17 años más. ¿Sí? Y Franiel Solaño de cahueta, porque eso sí tengo yo. yo, yo siempre le digo a la gente: mira, si tú estás de acuerdo de hacer esta situación, ¿verdad? Y eres la mamá y el papá de él o de ella en este caso, porque es mujer. Mira, yo no puedo hacer nada ahí, nada, porque lo máximo que puedo hacer es mi opinión como abogado. Pero yo como tú me pagas, yo tengo que hacer lo que tú digas. Te puedo aconsejar qué es lo mejor pero a fin de cuentas tú tienes la última
0: decisión. Yo, yo pensé que me iba a decir, yo lo más que puedo hacer ahí es el papel de ridículo.
1: <risa> de payaso que por cierto, que por cierto, abriendo un panel decía así, yo monté el estado para que Wilder lo vea y en Whatsapp, y todavía el Wilder no lo ha visto, y me escribieron como cuatro personas diciéndome que porque me están matando puntas, esto es conmigo, y mi cara así, eh, ya, mira. Ya, ya, eh, ya va,
0: ¿cuándo lo montaste? <risa> hace horas, hace horas. Me Oye, no no reviso, cuando, cuando terminemos de grabar, reviso. <risa> uh,
1: dale, dale. Vamos a llegar al punto de, en esta situación.
0: Okay.
1: Ella planificó tener el, el, el hijo que tuvo a sus 17 años de edad, llegó, cumplió sus 18, tuvo su hijo, repentinamente hoy en día ya no está con el papá del niño porque duró dos años nada más casada con él. Ese fue mi consejo como abogado, yo le dije, no la cases, porque si la vas a casar, en algún punto ella se va a divorciar de la persona, o se van a separar porque son 17 años de diferencia, y te toda lo que, una vida.
0: Lo que hemos conversado en distintas oportunidades en cuanto al tema de, de esa gente que se casa a muy, muy, muy temprana edad. Sí,
1: y repentinamente, fíjense, esta persona se separó de él hoy en día tiene otro hijo tiene más o menos como 23 años y gracias a Dios le va bien vive en otro país pero volvemos a caer en el mismo peo salió adelante surgió creció no sé qué aprendió pero lamentablemente no siguió estudiando más perdió como decimos aquí en Venezuela el año o sea no quiso seguir invirtiendo en su educación cuando la educación mira la gente dirá, no, es que ahorita no vale la pena estudiar. Pero la educación te da criterio propio. Te da, te sienta las bases en ti mismo para tú poder solventar cualquier tipo de problema. Ya tiene un canal y a ti nunca nadie te va a dar a mentiras porque ya tú te armaste tu criterio propio y ya tú sabes de dónde vienen cada cosa. Ahora volvamos al otro ejemplo que recalcamos hace un momento: Wilder. Eh, comentaba que efectivamente nosotros teníamos una persona en común y esta persona sale embarazada de esta manera. Sí, logró graduarse de la universidad, sí, siguió adelante, luchó, sí pudo, pero su hija la desprecia. Y eso viene dado a que en el embarazo, yo, tú estás embarazado, ¿verdad? Y tú deseas ese bebé. Ay, mi bebé lindo, mi bebé hermoso, mi bebé precioso, y lo espero con ansias y todas estas cosas. Pero si tú no llevas un embarazo así de un, de un ser, ¿verdad?, que tú misma o mismo decías porque hay hombres que también desean tener hijos, que eso voy a, voy a decir un poquito más adelante, este en este caso, este, no vamos a decir que es un karma, es el castigo, porque no es así, pero sí si es malo que, oye, tú hayas decidido tener un bebé, lo hayas decidido traer a este mundo, y todas estas cosas, y esta persona te expresa, le hace más caso a los extraños a cualquier otra persona menos a ti, eso también me parece triste. Vamos a dar otro caso, pero este es más lejano, mucho más lejano. Esta persona era un adolescente, era feliz, ¿verdad? Vivía en el interior del país. Y repentinamente le empezó a echar los perros, un tipo mayor y ella ni pendiente. Ay, señor, respétenme y tal resulta que este hombre un día la vio por ahí parando sola y se la llevó para un monte y rácata rácata, cuál es la sorpresa, repentinamente sale embarazada y en esa época la gente le decía en vez de tu compar con ese apoyo de coño ven para ayudarte, vamos a ver de qué manera solventamos esto, eh, tal, no, llevas la, llevas la marca de Caín que donde esté que me perdone por asomar con él, pero no es admitida en la familia y te vas de la casa y entonces dejaste de vivir en el interior del país y te viniste a vivir para Caracas y entonces ahora eres señora de servicio y ama de llaves y entonces está echándole pero un camioncito a la vida y repentinamente tuviste que pasar por toda esa situación y decidiste, aún a pesar de que esto fue un fruto de una relación, tener ese hijo. Y este hijo te quiere, te cuida, pero no es igual a tus otros hijos en el sentido de que este hijo está también pendiente de ti, pero físicamente no te, no te pareces a tus hermanos. Y entonces, eres como, un ejemplo. por darte un ejemplo, Wilder viene de una parte de Venezuela en donde todas las personas son morenitas o negritas. Y esa hermana de Wilder está tira con los ojos azules, y entonces es menospreciada por la familia porque está tira con los ojos azules, entonces, también es un tema sumamente delicado, o sea, por donde lo vea, también está el hecho de que yo estoy, que era el primer tema, y es el más común, ay Wunder, tú si sí estás lindona y tú también, y entonces te toca el brazo, tú me tocaste el brazo, nos reímos, hablábamos, no sé qué, repentinamente me dijiste, escápate conmigo, donde nadie nos vea, como la canción de reggaetón, y bueno, <risa> repentinamente llegué yo aquí, como diría mi abuela, con un domingo siete, y bueno, las ganas me, me pudieron más, pero, en diferencia de los otros casos, yo tengo 15, tú tienes 16, y estamos enamorados, pero vivimos ese enamoramiento así, y contamos con nuestra familia, que no estuvieron de acuerdo, quienes nos alcahuetearon y cuidaron al, al niño o a la niña, sí. ¿verdad? Y salimos adelante y pudimos surgir. ¿Qué te parece? Ay, te, te di todos los casos, amigos, y por haber, o sea, te resumí los los casos que había aquí en Venezuela. Ahora bueno, también está la gente que lo hace por gusto. porque Ay, yo quiero saber qué se siente tener un muchacho. Hay gente así
0: hay gente ah, sí, créeme ah, ah, bueno, en este mundo se me hay de todo. Es que mira, sí, realmente eh, eh, cuando nosotros hablamos de temas de, 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 de planificación y todo eso, no necesariamente nos transportamos a una gente que tenga 30 años o que te tenga 40 o 50 años. Si no es el tema, es que sí, como, diría, como dirían popularmente, si, si tú todavía ni siquiera te... ¿Has aprendido todavía a limpiarte el trasero? O sea, ¿cómo tú pretendes limpiárselo a, a, a una criatura? Y, y el tema es también todo lo que eso conlleva porque, ajá, si tú le vas a echar piernas, tú solo, bueno, ojo, y solo me refiero a que si tú le echas piernas, ajá, con, con tu situación o con tu muchacho que tú dijiste, genial. Pero el tema es que terminas de una u otra forma y a lo mejor lo que, la expresión que voy a soltar se va a escuchar demasiado fuerte, pero realmente es así. O sea, tú terminas arrastrando a toda tu familia, ejemplo, a que tus papas sean los que te tengan que tender la mano con, con la situación. Entonces, mira, ya de un, no solo estás cambiando tu vida, o sea, si no estás cambiando y asumiendo o, Lanzándole una responsabilidad también a al entorno que te rodea. Entonces yo creo que ahí es donde realmente entra en, en disputa o se forma la cosa, porque o sea, como dije anteriormente, si tú vas a asumir tu responsabilidad y le vas a echar piernas, bueno, genial. Pero ahora cuando terminas afectando a, a al entorno, ahí ya la cosa se va de las manos.
1: Esto es un problema que se pica y se extiende. Ah, mira, vamos a hablar de mi favorito porque este es mi favorito. Mujer. Belleza. belleza. Repentinamente está esa mujer, ¿verdad? Que no fue embarazada siendo adolescente. Pero esta mujer tiene una hija. Y esta hija tiene una hija siendo adolescente.
0: ¿verdad? De una ¿verdad? hija, de una hija,
1: de otra hija. Vamos a hablar de la siguiente para que se entienda. La abuela, ¿verdad? No tuvo hijas siendo adolescentes. La hija, si sí tuvo hijos adolescentes. La nieta también tuvo hijos adolescentes. Aquí se presentan dos cosas interesantes. La primera está la característica marcada por la sociedad. Ella así va a seguir funciona ese rol, ese patrón si a ti no te gusta algo, ¿verdad? rompe el molde, no seas igual que los hermanos si toda la gente se monta en el autobús y no dice buenos días sé tú el que dice buenos días, por ejemplo en este caso si tú, siendo la nieta ¿verdad? de esta mujer es que esta situación se ha, se venía repitiendo ya en dos generaciones ¿verdad? y que tu bisabuela no fue así rompe el ciclo tú no, no te pones la cuando tienes no sé, 10 años, porque quieres empezar a vivir tu vida loca, que a ese punto es el donde quiero llegar conmigo trabajaba una señora que ella decía voy a decirlo, lo más marginal posible, porque esto fue sumamente marginal, esta conversación ella dijo, no porque cuando mi hija, mis hijas te pusieron con la cuca caliente y mi cara es que...
0: <risa> muy creadita
1: sí tenían 12 y 15 años yo les mandé a poner a uno el aparato esas coñas su madre y así no me salieron muchachos hasta que tenían 20 años y mi cara fue ¡Ah! Ah! 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 no puede ser no puede ser respiró profundo sin volemencia y ya si usted no quiere que eso le pase verdad rompa el ciclo, ahora vamos un poco más al término
0: la, la, la señora hizo su jugada inteligente porque ella sabía Total. lo que le venía pues porque o sea no solo era por parte de la gira sino era también por ella que iba a tener que asumir responsabilidad en esa situación uh -huh. entonces ella 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 jugó al vivo eh, al pico, y, y pico adelante
1: Total, total. No, lo que eso fue que después que las hijas se quitaron los aparatos, cada uno, uno tuvo tres y el otro cuatro muchachos, una sí, cosa así. Sí, eso, claro. Pero no fue en su adolescencia, ¿sabes?
0: Claro,
1: claro. Ahora vamos a este punto que es el energético. Energéticamente, ¿verdad? Tú vienes a este plano a cumplir una misión. Y en esa misión de vida puede pasar que como todo el núcleo familiar se conoce entre sí, y que aunque es un tema bastante difícil de explicarlo voy a explicarlo más lo más sencillamente posible que encuentres, resulta que tú tienes a honrar a un antepasado que está por allá como un tatarabuelo que tú ni siquiera conoces una tatarabuela por allá que sufría qué
0: bueno qué fastidio la gente que se pone con esas
1: cosas <risas> Re sí resulta que en este en este plano o en esta vida tú viniste a honrarla y por eso es que tú tienes 14 años, 13, 12 y repentinamente eres la mamá de el Mr. Brian o del Bad Bunny o del Day Yankee o del no sé el nombre que se te ocurra Daniel Osuna ¿verdad? Ajá, y <risas> repentinamente Daniel Osuna, está perfecto y repentinamente como tú viniste a honrar a ese familiar ¿verdad? que esto está para para pero bueno, en esta en esta generación repentinamente usted viene a sanar usted viene a sanar esto. usted como viene a sanar eso, esa situación, entonces usted vino a repetir ese patrón y entonces ahí nuevamente se plantea la interrogante ¿vas o no vas a romper el ciclo? si usted sigue adelante con el embarazo y tiene el niño y lo cría y sale adelante y no sé qué y usted es como la colega, la colega mía que agarró y me dijo, voy bueno, a poner el aparato a esas carajitas para que no tenga muchachos. Bueno, repentinamente usted tomó esa decisión, esa alternativa. Y está muy bien, se le aplaude, pero hay otras personas que no. No todo el mundo piensa de la misma manera, y eso es lo divertido de, de vivir en este plano, en esta, en esta situación, en este multiverso en el cual vivimos, ¿no? gracioso, ¿no? pero ya es cuestión de, de cada quien y de cada cual, lo que me lleva a este punto que me encanta. ¿Cómo prevenir? La mejor manera de prevenir un embarazo precoz reside en la educación, señoras y señores. Aunque esto depende de sobremanera del contexto cultural, Concientizando a los jóvenes de la importancia de alcanzar la madurez y desarrollarse a la hora de quedarse embarazadas, así como de los riesgos que esto conlleva. Fomentar el uso de preservativos y otros métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales también ayuda a prevenir el embarazo precoz. Por otro lado, intentar reducir el número de matrimonios celebrados antes de los 18 también es una forma de prevenir estas situaciones. ¿Qué te parece?
0: era sumamente interesante e importante, y era lo, mira, y ahí se va repitiendo lo, lo que hemos hablado en otras oportunidades y también lo que hemos mencionado acá, el tema de, o sea, de esa gente que, que, que tiene que ser 18, 20 años y ya se están casando, mira, eso, ojo, y no, no, no es... Eh, porque sea la ley para eso se traduce a que eso en algún punto se, se va a acabar porque son personas que ni siquiera todavía han vivido bien su vida, su, su adolescencia entonces en algún punto eso se se va a terminar fracturando por algún lado,
1: total totalmente pero fíjate eso no muere ahí
0: verdad y que vamos. Hay, a, más, a. hay más vamos a oír
1: un paréntesis así como grande dice otros datos, la Organización Mundial de la Salud arroja una serie de datos que permiten evaluar el impacto de un embarazo precoz. De unos 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años aproximadamente, un millón de niñas, millones de 15 años, dan a luz, uh, dan a luz cada año en países de ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las chicas de 15 y 19 años en todo el mundo y cada uno de los tres millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos. Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. O sea, ¿sabes lo riesgoso que es tener un bebé? a esa edad en donde usted lo que tiene que estar pensando es que me voy a poner, que me plata me van a dar, cómo me van a celebrar. Pues si usted vive en Venezuela o es latino o así, la mayoría de la gente se va teniendo 15 o 16 años, está pensando en mi chic, ¿verdad? Esa famosa serie en TV, esas cosas de verdad pasan en Latinoamérica. En algunos países a los 15, en otros a los 16. Pero hay... Eh, culturas, por lo menos en Estados Unidos, pudimos ver que en una época, y que todavía creo que no pasa, ¿no? se hizo eh, Teen Mom. No sé si, si te acuerdas. Sí, sí. Que Era una serie que relataba las vivencias de esta adolescente y el bebé y todo este problema que se le presentaba a ella en su vida. O sea, era una cuestión más. Yo veía eso y era adolescente. Yo me desesperaba, imagínate. Y era adolescente. Yo decía, Dios mío, y, y no pensaba en nada y nadie le, le dijo que no hiciera eso, no, no, yo yo veía la cuestión y veía el trabajo que pasaban el hecho de que se, la pareja adolescente si estaban juntos discutían porque, porque llegaste tarde, que porque no me atiendes, que tú nunca tienes tiempo para mí, que yo tengo que atender al bebé todo el día sea de día, sea de tarde, sea de noche, y tú lo único que haces es dormir, no, no, no hablas conmigo. No, y yo decía, ¡Ay, Dios sí, mío, es santísimo, eh, qué
0: eh, horrible situación. Exactamente, eso era lo que te iba a comentar. Tenían que ya comenzar a convivir como pareja, y fíjate, una gente que ni siquiera, digamos, habían convivido como novio, comenzar a vivir como pareja en una relación con un hijo pequeño. Entonces era, digamos, que como que el desastre total.
1: Horrible y que hay un punto sumamente importante que hay que tocar ahí: que no todos los adolescentes son iguales, ni todas las situaciones son las mismas. Entonces, si hablamos de una persona que vive aquí en Latinoamérica, por lo menos aquí en Latinoamérica existe plafam, ¿verdad? Perdón, no en Latinoamérica, aquí en Venezuela existe plafam, o aquí en Caracas, pues, para ser más específico. Entonces, sé si existe en, otro, en, otro, en, otro, en el interior del país, pero aquí es sumamente más económico el hecho de ponerte un aparato, tener preservativos, tengas planificación familiar. Yo no sé qué pasó en 1970, o sea, desde, desde hace 40 años para acá, yo creo que eso como que se perdió, no lo sé, que dejaron de implementar ese tipo de políticas, porque oh, es verdad, tú lo puedes ver a través de, de, de Patria y los distintos programas sociales que te ofrecen, pero ellos te ofrecen zona de ayuda. Cuando ya tienes como quien dice, ya estás montada, como diría yo muy coloquialmente, ya estás montada sobre el burro, pero no te dicen cómo prevenir esta situación, es como que véndeme los pescados, pero no te enseño a pescar, no, o sea, hay que buscar la manera de que la gente se informe, que la gente tenga la oportunidad de saber, a pesar de que era como Wilder hacía un rato atrás, Ay, a lo mejor si yo me pongo a hablar con un adolescente hoy en día de sexo, el adolescente me va barre conmigo el piso. Muy probablemente. No puede, pero, lo, pero
0: no... Puede que lo haga, pero también puede que en sus argumentos o en su discurso haya muchísima ignorancia. Total, total, total. Porque cree que un durmió con tres personas o con cincuenta
1: y ya es más malo que nadie. Lo que puede ser que tiene un chancro por ahí y no lo sabe. Exactamente así. mismo. No sé si tengas algún otro caso interesante. No,
0: bueno, en, en, cuant en, en cuanto a eso que mencionaste, yo creo que realmente es porque se dejó como que darle continuidad o visibilidad. Realmente no lo sé. Porque, o sea, si te soy sincera, por lo menos yo no lo he visto así. O de que pase por, mira, lo vi en tal sitio, no. Entonces realmente creo que sí hay que darle como que foco de importancia a, a ese tipo de cosas eh, y creo que hoy en día muchísimo más pues por por todo el tema que a lo mejor va a ser como lo hemos mencionado quizás un poquito allí como que porque ah bueno hay y que hoy en día hay como que muchísimo mayor bueno como que no hay muchísimo mayor acceso a otro tipo de herramientas y otro tipo de cosas pero creo que igualito eso nunca debería de faltar allí
1: totalmente tener una mamá un papá un hermano alguien en nuestras vidas que nos digan siendo adolescentes, mi amor, usted puede ser adolescente y dormir con media caraca. Era como yo discutí hace un, unos meses atrás con la, una de, de mis colegas, porque yo le, el, el chamo me decía, es, es un adolescente, el chamo me decía, pero a nivel, pero es que mira cómo se comporta mi hermana, que no me deja salir y tal, no sé qué, no sé qué más. Yo le dije, mira, no te puedo, yo no te puedo solapar. Yo te puedo solapar en la parte de que usted puede hacer lo que le dé la gana porque es su cuerpo y tal, y todo lo que usted quiera, pero usted tiene que cuidarse. Y entonces me dice, Fran, no le digas esas cosas porque se va a acostar con media caracas. Y yo le digo, se puede acostar con media caracas siempre y cuando se cuide. Y repentinamente pasó que a los meses tuvo un supuesto, un supuesto con acto de, digo con porque y supuesto porque supuestamente pasó de que había dejado a una persona embarazada pero entonces después era mentira, entonces también está esa, esa otra contraparte, ¿no? que quería hablar muy brevemente de eso que esas niñas que fingen que están embarazadas y no son embarazadas nada para ah. agarrar y amarrar a ese niñito que a mí me gusta porque ahí me canta canciones de Bad Bunny y me lleva me lleva a pasear en la chiquita. Oh, ah, bueno, está pero, muy bien, pero, está muy bien.
0: Pero entonces, ah, bueno, esos son aviones. Pero fíjate, ahí también es donde vuelve a salir nuevamente la importancia de la conversación porque también eso te ayuda a ti como les, estar preparado y también estar allí, digamos, que pila para que no venga alguien a... A meterte un cuento allí que no es.
1: Total, totalmente. O sea, mamá, papá, lo que siempre digo, y lo voy a decir hasta el cansancio, y cuando yo tenga hijos, muy probablemente Wilder sea el que me recuerde, tu tía, ¿tú te acuerdas <risa> cuando grabamos estos programas? Y, y, y me y yo dije, ¡ay, tías, tías! Y es lo siguiente.
0: Que, y que bueno, menos mal que este episodio van a quedar igual por allí para la historia. <risa> para la posteridad me dijeron a mí lo
1: siguiente mamá papá franvil oye está pendiente, tienes que estar pendiente de lo que haga el niño la niña que no creas tú que porque tienes 15 16 17 18 19 años eres más malo que nadie porque en la calle te vas a encontrar gente que es más mala que tú y lamentablemente hay gente que no ve las cosas como uno las ve y que te va como dice, como diría mi mamá, te van a sonsacar en la calle y te van a decir, vámonos el fin de semana para la playa. Vente, duermes conmigo en la carta, Durmamos abrazados, durmamos así como los que te Durmamos abrazados y tal. Ay, que se te, se, se te siente aquí como que algo que se te levantó. Y entonces, ay, yo lo hice y pensé que no iba a pasar nada. Y mira, tengo chancro o tengo, o oh, no sé de TH, tengo sífilis, tengo un embarazo precoz y no sé, tantas cosas que le puede pasar a la gente en un momento así, o simplemente no te pasó nada porque no, no sé, eres estéril, no, no lo sabes, sino hasta 30 años después, 20 años después. El punto es que tú como mamá, como papá, como hermano, oye, preocúpate y ocúpate de los demás, trata de ver, trata de ver y preocuparte por ese hermano, hermana, porque no todo el mundo va a querer que esté bien y esté feliz, y más que cuando ¿no? la gente llega a cierta edad, entonces empiezan ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y porque y de, será que se va a quedar solterona o solterona? O van a empezar a decirte cosas como, como que, ¡ay no, eso se la pasa rompeando! Recientemente, una de mis amigas se casó, y entonces varias distintas personas que nos conocen y que saben que somos amigas de, de años, me llegaron a preguntar, a, me dijeron, ay, pero ya se casó, ¿y cuando va a tener el bebé? Ay, porque como su hermano ya tiene hijos y ella. no es problema de
0: nadie. Es señora. Y que apenas estaban terminando de barrer el papelillo del casorio, dirían por allí, y ya estaban preguntando por la, <risas> la índice intensa.
1: Detente, amigo, detente. Tú me ves así. Yo no entiendo, ¿verdad?, cuál es ese empeño de, de estar eh, eh, incomodando a la gente.
0: En fin, ¿Qué, ¿qué le
1: de, de sus hijos?
0: El empeño de llevarle el ritmo y las etapas de la vida de la persona.
1: Total, total, total. Y que créame que usted, un hijo, es una responsabilidad. Y es una responsabilidad que ni, que usted va a no, no es No es mínimo. Legalmente es hasta los 18 años a menos que la persona estudie carreras tipo medicina, derecho, cosas así que sean, no le, le quiten tiempo a ese hijo a esa hija y es hasta los 25. Y después de esos cinco años, o sea, ya supuestamente usted no tiene nada que ver con su mamá, con su papá, con sus hijos y esas cosas, hasta que llega la, la vejez en donde usted, como hijo, le tiene que retribuir a su padre. Tu, tu, ah,
0: tu mamá y tu papá escuchan este, esa parte desde el cuarto. Literal, literal,
1: literal. Y este, lo más importante es este punto es, o sea, aquí específicamente en Venezuela, que aquí el aborto existe en Venezuela, pero en los casos de violación. Una persona que fue violada y repentinamente se embaraza, puede decidir acudir a su médico de confianza y decirle, mira, yo me voy a abort yo quiero abortar porque yo fui violada, acuérdate, de hace, hace dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, porque nosotros inclusive le vivimos, a Wendell, me acuerdo no que Wendell iba a abortar, o yo iba a abortar, no, mejor su <risa> en común nos hizo esta gran pregunta, ella nos preguntó,
0: sí, mira, yo
1: verdad. fui recientemente violada y tal, ¿cuándo pasó eso hace tal? Yo le pregunté, ¿qué quieres hacer? porque yo a todas estas, esa es tu vida, yo no me meto, yo soy muy respetuosa de la vida de la gente, y ella nos dijo que no iba a abortar, ¿verdad? Nosotros le respetamos su opinión, yo soy muy pro, pro no aborto, ¿verdad? Pero respeto a la gente que lo hace, no me voy a poner hasta discutiendo, este que voluntad que está, no, es problema de cada quien, inclusive la gran mayoría, yo tengo cien amigas, y de mis cien amigas, ochenta han abortado, para que ustedes vean el gran número de gente que aborta aquí, y repentinamente ella me preguntó o nos preguntó en ese momento, cuáles eran las opciones para ella yo le dije, mira, si tú decides denunciar a la persona ¿verdad? lo puedes hacer eh, puedes acudir a, un, a una terapia al psicólogo y todo este tema para que te vean y toda esta situación y esa persona al final no lo hizo o lo hizo pero lo hizo como a medias y repentinamente, cuando supo que estaba embarazada y nos preguntó qué hacer, la primera idea que se me cruzó a mí por la mente fue, vas a abortar. Y si vas a abortar, vamos a, ya teníamos que haber dejado sentado un precedente de que tú formalizaste una denuncia, ¿verdad?, en alguno de los organismos respectivos. Y efectivamente... De allí procedía la orden, o vamos a decirlo así, una especie de permiso, a pesar de que ese cuerpo es tuyo, pero para que no te metan presa, de que vas a votar. Le expliqué todo esto tal cual como lo acabo de explicar aquí. Ella no tomó esa decisión y está muy bien porque ella es dueña de su vida, de su cuerpo, de sus actos y demás. Y eh, eso le, le ocasionó un problema porque, si mal no recuerda, Wilder y yo, en esa época este, vino tenía vino con demasiados problemas de salud. Nosotros, bueno, Wilder y yo creemos fielmente en Dios y nos pasamos rezando por, por la criatura y por ella. Y bueno, gracias a Dios salió adelante y todas estas cosas. No hemos vuelto a saber de ninguno de ellos, pero eh, el punto es que sí existe el aborto aquí, bajo esta figura.
0: Sí, tiene, no sé. que ser, tiene que ser algo allí sumamente, algo muy como que muy centrado o muy específico y de hecho sí, recuerdo el caso porque yo estaba súper, bueno, Díaz lo debe saber yo estaba súper molestísimo en esa oportunidad y para mí, o sea, la, la, la opción era, mira, obviamente hay que denunciar, Fran Díaz estaba allí como que digamos turno al bate, pero bueno, la persona decidió, digamos que dejarlo así de una u otra forma y bueno, eso también se lo respetamos. Eh, aunque bueno, mi decisión y hoy en día que recuerdo eso hubiese sido este, la misma en el caso de, mira, vamos a proceder pero bueno, lo, lo lo respeté y bueno, con el tiempo de una u otra forma eso también terminó salpicándome a mí y y prendí, por qué lo digo? porque de una u otra forma fue como que, ajá la persona comenzó a atacarme a mí de una u otra forma pero bueno, este... Como Fran Diallo lo mencionó también, este, hoy en día no tenemos contacto con esa persona, sí, bueno, le pedimos a Dios que bueno que la criatura este, se encuentre en las mejores condiciones de salud, porque a ver, sí, sí había un tema allí sumamente delicado y nosotros que estuvimos allí en, en distintas oportunidades lo sabemos, eh, pero, pero sí, el tema del aborto aquí y por eso era que ya ha mención que, que había, digamos, que un debate por allí en redes sociales por la movilización que hizo en el cual se solicitaba eh, que se legalizara la figura del aborto en el país y bueno, eso desencadenó eh, opiniones encontradas en redes sociales eh, desde temas religiosos hasta temas radicales, hasta distintos temas, pero bueno, Fernando continúa con, con la idea que estabas diciendo. Bueno, que
1: lo mejor es lo que pasa,
0: estén pendientes de sus
1: hijos, vean y traten de solventar la situación. Si usted no siente que que esto, toda esta situación se sale de control y es demasiado para usted, usted me manda un mensaje a arroba prandivel, me puede mandar un mensaje a la hora que quiera yo le respondo, créanme que le respondo, ¿verdad? Si no, si le da pena porque no quiere hablar conmigo, también lo no puede enviar a arroba ni tan correcto. Y si no quiere hablar conmigo, lo, lo, lo manda para arroba Wilder Singing, ¿verdad? Así como suena, eso son nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Instagram, TikTok, próximamente, próximamente nos vamos a abrir un TikTok, vamos a hacer Wilder y yo bail, haciendo bailes ahí así. Ta -ta -ta. este sí, mira, a ver,
0: y este. Completamente de acuerdo con todo ese mensaje final que dijiste y solo yo añadiría esto, que bueno, si usted es eh, un adulto y quizás tiene un hijo, que ande en esa edad, sea adolescente, o sea, muchísimo, un poco menor, o sea, menor, y bueno, quizás usted no sabe cómo abordar el tema con con, con su hijo, con su hija, este, mira, apoyarse en, en, en un especialista, porque tampoco está de más, pues tampoco nosotros vinimos aprendido y obviamente... Y sabemos que el conocimiento se va transmitiendo de generación en generación y a lo mejor ustedes eh, están tratando de hacer lo mejor posible con los que sus padres le enseñaron y obviamente sabemos que los tiempos han cambiado y que la mentalidad que podemos tener o que puede tener a este nivel ahorita o que puedo tener yo, obviamente no es la misma que puede tener una persona de muchísimo antes, pero bueno, si no saben cómo manejar la situación apóyese con un especialista mejor que, a, o mejor dicho, ¿Qué mejor que apoyarse con un especialista? Y bueno, allí me imagino que los orientará, los guiará de, de la mejor forma de, de, de tratar este la situación. Pero mira, nunca dejen de, de nunca dejen de hablar con sus hijos porque no hay nada más importante que, bueno, que sean ustedes mismos o que ellos sepan las cosas por ustedes mismos, que venga alguien de la calle o que venga alguien con... Que a lo mejor, como puede venir alguien de la calle con... Sin mala intención puede venir gente con doble intención porque sabemos que las hay y en la calle hoy en día muchísimo más. Entonces, mira, muy pendiente con eso. No dejen que, que la responsabilidad de ustedes o que la parte que les toque a ustedes la suma a otra persona eh, que no debería. Entonces eso es lo que yo les puedo decir de mi parte. Como lo dije, esta es información que nosotros hemos recabado eh, en el caso de nivel anécdotas que les tocó, que le tocó ver y vivir, no personalmente a ella, pero le tocó vivirla igual de una u otra forma, en mi porque en nuestro caso ninguno de los dos tenemos hijos, aunque bueno, a mí me ha tocado de una u otra forma, digamos que tengo uno aquí sentimental, porque tengo un sobrino de casi 11 años, entonces bueno, ahí voy encaminado, este, pero sí, bueno, Uh, de mi parte, esto es todo, espero que la información acá la puedan disfrutar o les sea de muchísimo provecho. Antes de darle nuevamente la palabra a Nivel, quiero compartir varias cositas con, con ustedes. Eh,
1: <risa> que, Espera que, tu que,
0: momento. Que, que se me había pasado. este Bueno, el lunes 4 de octubre, esta semana, está en curso ni Tan Correctos fue, eh, o se transmitió una publicidad en cuanto a Ni Tan Correctos en radio y televisión en Italia, eh, entonces, ah. eh, el y el miércoles 6 de octubre, esta semana también, eh, bueno, también en ese marco de esa publicidad que se le está haciendo, porque digamos que el podcast está participando en un paquete publicitario en, en Europa, entonces ah, y la y inició la participación a partir del primero del a, prim, a partir del 4 de octubre perdón de este lunes entonces bueno y el miércoles 6 de octubre eh, también fue publicado en una de las revistas más importantes en italia y también salió por radio y televisión en canadá y francia entonces bueno nosotros sumamente agradecidos bueno eso también fue gracias también a a un seguidor del podcast y, y un gran amigo de, de este lado, Miguel Espinosa allí, que, bueno, me ayudó con el enlace eh, con las personas, eh, creo que son las mismas personas de publicidad creativa, no recuerdo bien, pero creo que son ellos mismos eh, que están por allí, porque, bueno, eh, pero de verdad que nosotros sumamente agradecidos por todo lo que se ha logrado con tan correctos, eh, estoy seguro que van a venir muchísimas cosas por allí, a mí, nosotros seguimos trabajando en pro, de que esas buenas noticias sigan ocurriendo, que nosotros podamos contárselas. Súper agradecido por el apoyo de todas las personas que están allí consecuente apoyando eh, este proyecto, tanto en Venezuela como fuera y cada uno de los países donde se reproduce el podcast. Eh, las personas que nos escriben, las que no nos escriben, pero sabemos que están allí, de verdad que muchísimas gracias. Bueno, Fran Dibel, gracias por ser, eh, por ser la Nutella de, de, de mi pancanilla, gracias por ser la... Oh. Gracias por ser, eh, mi café de las mañanas, la mantequilla de mi arepa, eh, el chocolate de mi día a día. ¿Qué más te puedo decir? Agradecido, pues, de, de compartir el proyecto contigo, este... Sigamos trabajando, echándole piernas, van a venir cosas muchísimas buenas, no porque, no porque... Eh, tengamos ya una lista, sino porque nunca hemos eh, parado de, de hacer cosas para que el podcast siga mejorando y en pro de eso siempre seguimos trabajando. En alguna oportunidad le diremos, mira, nos lanzamos completamente al formato de, de video, créanme que seguimos trabajando en eso y estamos enfocados en eso. Pero bueno, Fran Dibel, no quiero convertir esto en una cadena Nacional de, de, radio, y de Radio y Televisión así que bueno, regresa nuevamente eh, las palabras a ti
1: bueno amigos, esto ha sido todo por esta noche de verdad, súper agradecidos con su sintonía y como bien dijo Wilder, bueno, nos hemos apoderado de Europa de Venezuela para el mundo
0: Ah, que te
1: y bueno, Miguel Espinosa no queda sino agradecerte a ti de verdad, y a tu equipo porque eres un sol, mi amor. Nunca te apagues, de verdad. Espero que pronto, cuando vengas a Caracas o nosotros vayamos a verte o como sea que pasen las, las cosas, este, podamos compartir, no, por lo menos un, un, un no sé, un, un café mínimamente, por lo por la medida chiquita. Sí,
0: sí, sí. Y
1: entonces, bueno, ¿no sí
0: sé. No, no tengo bueno. más
1: nada que decir. No pero bueno.
0: Se me acabaron las ideas. Ya no, bueno, nosotros Dios mediante nos encontramos nuevamente la semana próxima para darle el cierre a esta cuarta temporada, una cuarta temporada que hemos disfrutado muchísimo. Este seguramente venimos con recomendación porque bueno, yo estuve viendo algo por allí, pero luego se los comento porque Frank nivel no lo ha visto y bueno, cuando lo vea te lo recomendaremos por acá y bueno, este, este es todo, amigos y bueno. Dios me nos encontramos la próxima semana nuevamente con un nuevo episodio de Ni Tan Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí ha llegado esta fusión por el día de hoy. Pero relájate, regresamos la próxima semana con más información y las ocurrencias de este par de muchachos Ni Tan Correctos. Recuerda ubicarnos en todas las redes sociales como arroba Ni